0: Dzień dobry. Zapraszam na podsumowanie tygodnia Euroactive Polska, w ramach którego omówimy najważniejsze wydarzenia minionych siedmiu dni. Nazywam się Bartosz Sieniawski, a w wirtualnym studiu znajduje się także Patrycja Gosk. Wydawczynią podcastu jest Kinga Wysocka. Rosyjska propaganda lubi oskarżać Ukraińców o poglądy neonazistowskie, puszcza jednak mimo uszu doniesienia o skrajnych prawicowcach we własnych szeregach. Powiązana z grupą Wagnera organizacja Task Force Russisch nie dość, że identyfikuje się z ideologią neonazistowską, naszywką tej formacji jest swastyka z wkomponowaną w środek rosyjską zetką, ale także zachęca na telegramie do okaleczania i mordowania wziętych do niewoli jeńców ukraińskich. Następnie rosyjscy neonaziści domagają się okupu od rodzin zamordowanej ofiary, za które otrzymają oni koordynaty, na których znajduje się jej ciało. 15 września amerykański Departament Finansów zapowiedział wprowadzenie sankcji wobec żołnierzy Task Force Russisch. Rosyjska propaganda nie widzi więc problemu w działaniu takich oddziałów. Hipokryzją jest czepianie się dawnej linii ideowej ukraińskiego pułku Azów przy jednoczesnym zezwalaniu neonazistowskim bandytom na operowanie w Ukrainie ku chwale Kremla. A co słychać na froncie? Rozkład jazdy jest jak najbardziej aktualny. Jazda naprzód. Ukraińcy odbijają z rąk rosyjskich kolejne miejscowości, wkraczając powoli do obwodu ługańskiego. W Moskwie uznanego ostatnio błędnie za odwieczne i rdzenne rosyjskie terytorium. Władimir Zełański podpisał dekret zakazujący jakichkolwiek pertraktacji z obecnym prezydentem Rosji, Władimirem Putinem. Oznacza to, że pokój zostanie osiągnięty albo wtedy, kiedy Rosjanie zostaną w pełni wypędzeni z Ukrainy, albo władza w Moskwie się zmieni. 1 października wojska ukraińskie odbiły miasto Łyman, na północy obwodu donieckiego. Wciolone do Rosji chwilę wcześniej miasto jest najkrócej posiadanym przez Rosję terytorium w historii, ponieważ należało do niej aż 6 godzin. Tymczasem na południu kraju, w obodzie hersońskim, także rzekomo zaanektowanym przez Rosję, doszło do znacznego postępu wojsk ukraińskich. Żołnierze wywarli na Rosjanach taką presję, że udało im się przełamać ich linię defensywy i wejść w głąb okupowanego terytorium. Z kolei USA zapowiedziały dostarczenie Ukraińcom kolejnych dostaw ważnej broni, mogącej niejednokrotnie zmienić sytuację walczących na froncie. Tymczasem z Rosji przed mobilizacją uciec miało już aż 700 tysięcy Rosjan, a aż 200 tysięcy z nich miało wyjechać do Kazachstanu. W Burkina Faso miejsce miał kolejny wojskowy zamach stanu. Grupa młodych oficerów odsunęła od władzy dotychczasową ekipę innych oficerów, trzymujących władzę od stycznia, kiedy to obalili władze cywilne. Wraz ze zmianą rządzącego akurat oddziału zmieniła się także zewnętrzna afiliacja kraju. Odsunięci w zamachu stanu wojskowi trzymali z Francją, a obecni trzymają z Rosją. Pełniącym obowiązki prezydenta kraju został kapitan Ibrahim Traore, urodzony w 1988 roku. Poczyści zawiesili obowiązywanie konstytucji, wprowadzili godzinę policyjną, zamknęli granice, a także zdelegalizowali partie polityczne. Powodem Pulczu było niezadowolenie z oficerów ze sprawowanej przez poprzednią juntę władzy i nieudolność w walce z dżihadystami zajmującymi znaczną część kraju. Burkińska stolica w posiada kontrolę nad zaledwie 60% terytorium państwa. Pomoc w przejęciu władzy miała zaproponować oficerom rosyjska najemnicza Grupa Wagnera, coraz częściej realizująca interesy Kremla na Czarnym Lądzie. Moskwa, podobnie jak Pekin, rozwija swoje neoimperialne zapędy w Afryce, chcąc położyć ręce na kopalniach rzadkich minerałów i innych cennych afrykańskich surowcach. Wyborcze emocje sięgają w Brazylii Zenitu. W politycznym ringu w walce o urząd prezydenta tego ważnego państwa stanęło dwóch faworytów. Skrajny prawicowiec Jair Bolsonaro, dotychczasowy prezydent kraju, oraz Luis Inacio Lula da Silva, socjalista, a także były prezydent. Panowie reprezentują bardzo różne opcje polityczne. Bolsonaro to nacjonalista i kapitalista, pałający wielką niechęcią do puszczy Amazońskiej, którą pozwolił wyciąć praktycznie w pień. Obecnemu prezydentowi kraju zarzuca się także kompletne zlekceważenie pandemii COVID-19, przez którą umarło 687 tysięcy Brazylijczyków. Z kolei Lula był prezydentem Brazylii w latach 2003-2011. Planował kontynuować swoją karierę głowy tego państwa, jednak plany pokrzyżowała mu afera finansowa na Lewicy. Sam Lula został oskarżony o branie łapówek i skazany na 8 lat więzienia, jednak został oczyszczony z zarzutów przez brazylijski sąd najwyższy. Z więzienia wyszedł po półtorej roku w listopadzie 2019. W czasie swojej prezydentury Lula walczył z brazylijskimi nierównościami społecznymi, ogłaszając ambitne programy socjalne. Jeśli wróciłby do pełnienia funkcji prezydenta, miałby pełne ręce roboty, ponieważ nierówności społeczne w kraju są rekordowe. Skrajność poglądów Bolsonaro określanego brazylijskim Donaldem Trumpem oraz lewicowe postawy Luli powodują, że nastroje wyborcze wśród Brazylijczyków są bardzo napięte. Policja w São Paulo zatrzymała ostatnio zwolennika Luli, który śmiertelnie ugodził nożem zwolennika Bolsonaro. 2 października odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Zdominowana została przez omawianych wcześniej polityków, którzy dostali się do drugiej tury. Pierwszą rundę walki o fotel prezydenta wygrał Lula, zyskując 48,4% poparcia, przy 43,2% dla Bolsonaro. Kolejny polityczny pojedynek odbędzie się 30 października, a sondaże wskazują na ponowną wygraną Luli. Istnieje szansa, że Bolsonaro, podobnie jak Donald Trump, nie zaakceptuje wyników tych wyborów, jeśli przegra. Może to doprowadzić do zamieszek podobnych do tych, które miały miejsce 6 stycznia 2021 w Waszyngtonie. Jednak Trumpowi nic z zamachu stanu nie wyszło, a Bolsonaro grozi w tej sytuacji wycieczka na śmietnik historii. Z pewnością liczy na to znaczna część brazylijskiego społeczeństwa.
1: USA i Korea Południowa wystrzeliły po dwie rakiety krótkiego zasięgu w ramach wspólnych ćwiczeń. To reakcja na wystrzelenie przez Koreę północną pocisku, który przeleciał nad terytorium Japonii. W czasie ćwiczeń wystrzelono m.in. po parze amerykańskich rakiet ATACMS oraz koreańską rakietę Hyunmoo 2 Ta jednak spadła krótko po starcie. Wcześniej wojska amerykańskie i koreańskie przećwiczyły również precyzyjne bombardowanie nad Morzem Żółtym na zachód od Półwyspu Koreańskiego. Rzecznik prasowy Unii Europejskiej określił działanie Korei Północnej jako lekkomyślne i rozmyślnie prowokacyjne. Unia Europejska w oświadczeniu wezwała również Radę Bezpieczeństwa ONZ do reakcji na wzrastające zagrożenie dla międzynarodowego i regionalnego pokoju i bezpieczeństwa. Jednocześnie podkreślono, że Korea Północna musi zaprzestać testów rakietowych, prób z bronią nuklearną i rozpocząć rzeczowy dialog z USA, Koreą Południową i innymi członkami społeczności międzynarodowej. Korea Północna wystrzeliła po raz pierwszy od pięciu lat rakietę, która zanim spadła do Oceanu Spokojnego, przeleciała nad terytorium Japonii. Pocisk Hwasong-12 pokonał około 4,5 tysiąca kilometrów. Próba rakietowa doprowadziła do alarmu w Japonii. Władze nakazały obywatelom poszukać schronienia, przestały również kursować pociągi na północy kraju. Działanie Pjongjangu zostało potępione przez Stany Zjednoczone, Unię Europejską i Koreę Południową, a premier Japonii wprost nazwał je Barbarzyńskim. 3 października rozpoczął się Tydzień Noblowski. Uroczystości po raz pierwszy od dwóch lat odbywają się w trybie normalnym, bez restrykcji związanych z pandemią COVID-19. Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycia dotyczące genomów wymarłych hominimów i ewolucji człowieka otrzymał szwedzki biolog Svante Pääbo. Tegorocznymi laureatami w dziedzinie fizyki zostali Elaine Aspect, John Francis Clauser oraz Anton Zillinga za pionierstwo w mechanice kwantowej. Grupa badawcza badająca stan splątany układów kwantowych wykazała zjawisko zwane teleportacją kwantową. Przekazała Królewska Szwedzka Akademia Nauk. Nagroda w dziedzinie chemii trafiła do trójki naukowców: Karolin Rufbertozzi, Mortena Meldala i Karla Berego Sharplesa. Przyczynili się oni do rozwoju click Chemistry i chemii bioortogonalnej. Ten drugi termin został wprowadzony do świata chemii właśnie przez Karolin Rufbertozzi w 2003 roku. Natomiast tegoroczną noblistką w dziedzinie literatury została Annie Arnaud. W uzasadnieniu napisano, że nagrodę francuskiej pisarce przyznano za odwagę i ostrość kliniczną, z jaką odkrywa korzenie, wyobcowanie i zbiorowe ograniczenia pamięci osobistej. Liderzy 44 państw zebrali się 6 października w Pradze na inauguracyjnym szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej. Głównymi tematami szczytu były bezpieczeństwo w kontekście wojny na Ukrainie, energetyka, klimat i sytuacja gospodarcza. Europejska wspólnota polityczna to ustanowiona w tym roku szersza formuła współpracy i dyskusji państw Unii Europejskiej oraz jej bezpośredniego sąsiedztwa. Chodzi o 17 krajów niebędących członkami Unii Europejskiej. To m.in. Norwegia, Wielka Brytania, Serbia, Turcja, Azerbejdżan i Armenia. Zaproszenia nie otrzymały Rosja i Białoruś. Polskę na szczycie reprezentował premier Mateusz Morawiecki. Inicjatorem nowego formatu jest francuski prezydent Emmanuel Macron, a głównym celem spotkań Europejskiej Wspólnoty Politycznej ma być dialog na temat wyzwań stojących przed całym kontynentem. Niektórzy obserwatorzy wyrazili obawy, że spotkanie będzie jednorazową akcją z trudnościami w stworzeniu odpowiedniej struktury decyzyjnej. Oczekuje się, iż przywódcy zgodzą się na zorganizowanie kolejnego szczytu wspólnoty za 6 miesięcy lub za rok w kraju spoza bloku UE-27. Gospodarzem takiego spotkania mogłaby być Wielka Brytania lub Mołdawia. Wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej wyraziły już zgodę na ostateczny kształt ósmego pakietu sankcyjnego na Rosję za inwazję na Ukrainę uzgadnianiu ósmego pakietu sankcyjnego towarzyszyły poważne spory. Ambasadorowie państw członkowskich przy instytucjach europejskich musieli się w tej sprawie zbierać aż trzykrotnie. Mimo to jest to jeden z najszybciej przyjętych zestawów sankcji na Rosję. Działaliśmy szybko i zdecydowanie. Z zadowoleniem przyjmuję porozumienie państw członkowskich w sprawie ósmego pakietu sankcji. Nigdy nie zaakceptujemy fałszywych referendów Putina ani jakiejkolwiek aneksji na Ukrainie. Napisała na Twitterze przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Państwa członkowskie postanowiły tym razem ukarać Rosję nałożeniem embargo na sprowadzanie z Rosji towarów o wartości około 7 miliardów euro rocznie. To między innymi drewno, papier, wyroby stalowe, chemikalia, maszyny i podzespoły elektroniczne. Nie będzie też można eksportować do Rosji towarów tak zwanego podwójnego zastosowania, czyli takich, jakie mogą zostać wykorzystane zarówno w działalności cywilnej, jak i wojskowej. Chodzi m.in. o technologie telekomunikacyjne, elektronikę czy różnego typu maszyny. Choć Polska nie była w stanie przeforsować wszystkich swoich pomysłów na sankcje, polski ambasador przy Unii Europejskiej Andrzej Sadoś był zadowolony z końcowych ustaleń. To jest kolejny pakiet bardzo mocno ograniczający możliwości finansowe, ale również możliwości gospodarcze Rosji. Mówimy tutaj o realnym obniżeniu dochodów do rosyjskiego budżetu, ale również o kontynuowaniu procesu odcinania rosyjskiej gospodarki od światowych ciągów dostaw. Mówił. Polski dyplomata podkreślał w rozmowie z dziennikarzami, że przede wszystkim liczyła się szybkość uzgodnienia pakietu oraz unijna solidarność okazana w obliczu ogłoszenia przez Rosję aneksji okupowanych terytoriów Ukrainy.
0: To już wszystko w dzisiejszym podsumowaniu tygodnia Euraktiv Polska. W imieniu całej redakcji życzę Państwu udanego weekendu. Do usłyszenia za tydzień.